0: Willkommen zur Tabula Ludo Ausgabe Nummer 102 mit den News für diese Woche.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael
0: und mir gegenüber die wunderbare Jutta. Ja. So, wir haben wieder eine ganze Waschkorbladung News für euch. Unter anderem ganz viele Sachen vom GenCon 2023, der letztes Wochenende gelaufen ist. Und äh, wo es diverse Dinge gab, äh, wo Neuvorstellungen waren und diverse andere Dinge, über die wir reden müssen. Es gibt wieder Klatsch und Tratsch. Es gibt wieder Klatsch und Tratsch, genau. <lacht> wir haben eine ganze Menge Neuankündigungen. Unter anderem fangen wir direkt an mit äh, einem, Ups, jetzt ist mir fast hier der auf dem Tisch gefallen, ähm, mit einem neuen Spiel von Wolfgang Warsch und zwar The Same Game. Das wird dir nicht gefallen, das ist nämlich ein Partyspiel. <lacht> Da geht es darum, bei bestimmten Dingen Assoziationen herzuleiten. Also quasi, was ist, die, was ist die Gemeinsamkeit zwischen einer Zahnspange und einem Medizinball? Nehme ich jetzt mal als Beispiel. Ja. Und das muss man dann gemeinsam im Team irgendwie sich überlegen. Das hört sich genau an nach einem Spiel, das du gerne spielen würdest. Ich muss weg. <lacht>
1: Nein, das ist definitiv nicht mein Spiel. Ja,
0: aber auf der anderen Seite, Wolfgang Warsch hat natürlich auch so ein bisschen ein Händchen für gute Spiele. Ja? Der äh, schafft es ja immer wieder, Sachen zu machen, die irgendwie sehr trivial aussehen, aber dann am Ende doch irgendwie viele Leute begeistern und auch ganz viele Preise absahen.
1: Ja, aber deswegen muss ich es trotzdem nicht mögen.
0: Das stimmt. Also The Same Game kommt im Oktober auch, ich weiß nicht genau, kommt das von in welchem Verlag? Steht Pegasus. Hier? Pegasus. Ah, Pegasus, ja, der Link ist auch zu Pegasus. Er kommt von Pegasus im Oktober und äh, ist ein schnelles Partyspiel von Wolfgang Warsch, The Same Game. Okay. Äh, anderes Spiel, äh, auch angekündigt, äh, das ist jetzt eine ganz andere Richtung sozusagen, ist äh, Cobra Kai Road to Victory von Asmodee.
1: Hat das was mit der Serie Cobra Kai zu ja, tun? Ja, das hat okay. was mit der
0: Serie Cobra Kai zu tun und äh, das ist quasi eine, man muss irgendwie, man, man führt Dojos und muss irgendwie bei einem Turnier gewinnen. Ach, du Wer hier. Cobra Kai nicht kennt, das ist die Seriennachfolge von äh, Karate, -Kid. Karate Kid. Ich habe es nie gesehen, soll aber sehr toll sein. Auch wenn ich Karate Kid cool fand, so, aber das, das habe ich Kuba leider Kai nie gesehen. in ich, Kai ich nicht gesehen. Den Karate auch Kid habe ich natürlich schon gesehen, habe ich damals im Kino gesehen. <lacht>
1: Karate Kid. Ich bin schon so
0: alt. Ne? Ja. Ja. Mr. Miyagi. Ne? Wasch mal Hei das Auto. <lacht> <lacht> Wasch mal das Auto.
1: Nicht so. Die eine Hand macht die Bewegung und die andere macht so rum.
0: Scheint ein etwas einfacheres Spiel zu sein, kostet um die 25 Dollar. Und ihr merkt schon, dass ich hier einen Dollarpreis sage, es gibt es im Moment nur in den USA und auch dort nur bei Walmart.
1: Ja, dass das du nach Walmart verlinkt hast, hat mir verraten, dass es da wahrscheinlich gerade nur exklusiv zu ja. kriegen ist.
0: Allerdings ist die Exklusivität, glaube ich, sogar angegeben mit nur ein paar Monaten. Also gehe ich davon aus, dass das auch in anderen Märkten erscheint. Wer also da Interesse dran hat, sollte mal die Augen offen halten. Und da wird es mit Sicherheit auch demnächst ein paar Reviews geben, denn das Spiel ist schon erhältlich. Das gibt es jetzt schon. Okay. Ja, oder wer man nur es erkennt, kann sich das vielleicht besorgen lassen bei einem Walmart um die Ecke. Ja, Copacabra roto Victory äh, scheint aber, wie gesagt, ein etwas einfacheres Spiel zu sein. Ich gehe mal von aus, dass es so Familienspielniveau ist. Ja. Äh, ein anderes, ich muss hier mal unter diesen Mixer irgendwie mal was drunter legen. Entweder verzieht sich unser Tisch oder der Mixer, ich weiß nicht, der, der wackelt irgendwie wie so ein dreibeiniger, wie, wie so ein vierbeiniger Tisch. <lacht> äh, naja, egal, äh, anderes Thema. <lacht> Äh, äh, Modif Mo 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 Modifius, ich kann das nicht aussprechen, der, der Verlag für Rollenspiele, der unter anderem äh, Star Trek Adventures hat, bringt ein neues Star Trek Adventures Buch aus für sein Rollenspiel. Und mhm. äh, normalerweise würde ich darüber jetzt hier nicht berichten, weil es halt eher so ein äh, tatsächlich Hardcore Tabletop-Rollenspiel -Tabletop ist. Aber Star Trek Adventures Captain's Lock ist ein Solo tabletop roleplaying role -playing game Okay. Das heißt, das, das Buch ermöglicht einem Solo quasi Abenteuer zu erleben mit diesem Rollenspielsystem im Star-Trek-Universum. Und das finde ich ja schon ganz interessant. Vor allen Dingen finde ich es interessant, wie die das machen. Ja, da lässt sich die Webseite leider nicht so richtig viel drüber aus. Das werde ich mir, glaube ich, mal besorgen und werde mir das mal angucken, weil das interessiert mich.
1: Und dann bist du jetzt schon gleich im Entscheidungskrieg. Weil es gibt das Buch mit vier unterschiedlichen Covers und du musst dich entscheiden, welches Cover du haben willst, weil der Inhalt des Buchs ist der gleiche.
0: Genau, das äh, Buch gibt es tatsächlich, wenn ihr auf die Seite guckt, die wir euch verlinkt haben, gibt es mit äh, Covern für Next Generation, für die St klassische Star Trek Serie TOS, für Deep Space Nine, für Discovery, Discovery. und ich glaube, das war es, oder?
1: TOS, TNG, DS9 und Discovery. Ja, genau.
0: Und der Inhalt ist immer noch dasselbe, das Cover sieht anders aus. Und äh, ja, da kann man sich dann überlegen, welches man nimmt.
1: Also Toss ist für mich raus.
0: Nee, ich würde gerade Toss nehmen.
1: Ja, ich, ich wäre, glaube ich, bei Discovery. Wir
0: gucken uns ja gerade Strange New Worlds an, die zweite <lacht> Staffel. Die ist großartig. Und ja. ich erwarte schon, äh, die nächste Folge, die wir gucken, ist eine vor der Musical-Episode. Also wir sind ein bisschen hinterher. Mhm. Da bin ich sehr gespannt auf die Musical-Episode. Ich habe mir die Musik schon ein bisschen angehört, das ist cool. Okay. Ja, also äh, leider lassen sie sich auf der Webseite, wie gesagt, nicht so richtig aus, wie das Ganze funktionieren soll. Also ob das irgendwie wie bei den klassischen, also wenn man so, eine, so ein DSA-Solo-Abenteuer spielt zum Beispiel, da hat man ja so eine Art Spielbuchcharakter. Mhm. Also man hat irgendwie so Abschnitte. Das hier scheint irgendwie anders zu sein. Das hier scheint irgendwie so tabellenbasiert zu sein oder so. Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, weil ich will ja irgendwie nicht meinen, ähm, den Lebenslauf meines Charakters auswürfeln, sozusagen, sondern ich will ja Abenteuer <lacht> erleben. Das heißt, äh, wie kommt denn da die Story dann rein? Ich bin gespannt.
1: Es sind auf jeden Fall ein paar coole Grafiken drin. Sie haben so ein paar Seiten äh, in, in dem Bericht mit drin und äh, da sind ein paar coole Grafiken vom Schiff und so.
0: Ja. Und ein Hinweis, ein Hinweis noch, man braucht nur dieses eine Buch. Das ist kein Zusatzbuch oder Quellenbuch oder sowas, mhm. sondern das ist ein Standalone-Buch. Das heißt, man braucht kein anderes Material von Star Trek Adventures, sondern nur dieses eine Buch kostet irgendwie 35 Euro oder sowas. Ja, also ich werde mir das auf jeden Fall besorgen. Es gibt es im Moment noch nicht so richtig zu bestellen bei europäischen Händlern, sondern nur bei, bei Modi, Modi, Mod, Verdammt noch mal. Modifius.
1: Modifius. <lacht> ja.
0: Und da ist der Porto relativ teuer. Deswegen warte ich da mal noch ein bisschen. Das wird es mit Sicherheit hier irgendwie bei den Händlern geben auch. Okay. Ja, weitere große Neuigkeit, die letzte Woche kam, wo ich auch erstmal innehalten musste sozusagen. <lacht> Ja?
1: Ach, sei, sag doch, du hast geschrien, oh ja, will ich haben, ja. nehmt mein Geld.
0: <lacht> Shut up and take my money. <lacht> Dune Imperium Uprising kommt und das ist keine Erweiterung für Dune Imperium, sondern ein, eine, wie sie es nennen, eine Standalone-Erweiterung.
1: <lacht> eine Standalone-Expansion.
0: Genau. Und ich war nämlich erst verwirrt irgendwie, dass das, dass das Spielbrett so ähnlich aussieht. Aber es ist genau dasselbe Spielbrett <lacht> mit vielleicht ein paar kleinen Änderungen. Also das ist, da bin ich mir halt auch, also ich bin ein bisschen skeptischer geworden, ehrlich gesagt. Ich hätte mir lieber ein neues Spiel, so wie bei Scythe, gewünscht, dass ja. es halt einen Nachfolger gibt quasi. Bei Scythe gab es ja Expeditions, das haben wir ja letzte Woche reviewed Oder nee, am Mittwoch, letzten Mittwoch reviewt. Bei, äh, bei dem hier sieht das so aus, ob das tatsächlich eine Erweiterung ist, die man halt in in so ein Standalone-Spiel verwandelt hat, um vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld einzunehmen und nicht nur 30 Euro für die Erweiterung zu nehmen, sondern 60 Euro für ein Vollspiel. Ja, ich, ich werde mal, ich habe mich mal auf die Liste gesetzt für die News, weil es gibt es im Moment noch nicht zu bestellen. Aber ich bin da mal ein bisschen vorsichtiger, sage ich mal. Ich werde das, glaube ich, nicht direkt äh, mir besorgen, sondern erstmal abwarten, mhm. was die ersten Reviews sagen.
1: Also es sieht schon dem anderen sehr ähnlich. Es gibt zwar Fancy-Sandwürmer ähm, als 3D-Druck, und das ist Miniatur. Das ja. ist Miniatur, genau. Das ist doch auch ein Dreidrehdruck, ist doch eine Miniatur. Ja. Und ähm, ja, sechs, sechs Spieler Erweiterung, aber, ähm, also dass es zu sechs spielbar ist, aber so wirklich erschließen, tut sich aus dem, was ich hier sehe, nicht ähm, was daran neu, toll oder besser sein soll und warum ich dafür ein komplettes neues Spiel brauche und nicht einfach das alte Spielbrett nehmen und erweitern kann.
0: Warten wir es mal ab. Wolf hat da so ein bisschen Vorschuss-Credit bei mir, weil Dune Imperium einfach extrem gut war und die Erweiterungen auch extrem gut sind. Ich vertraue mal drauf, dass das ein gutes Spiel wird. Trotzdem bin ich nicht so ein... Also ich bin kein Early Adopter hier. Ich werde okay. ein bisschen warten und erstmal ein paar <lacht> Reviews gucken. Ja. Falls ihr übrigens im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist unser Essen, das gerade im Ofen ist. Das brutzelt so ein bisschen vor sich hin. Und... <lacht> Jutta, ich weiß überhaupt gar
1: nicht, wovon du redest. Das wir wir ist verpassen wahrscheinlich hören.
0: den Timer und das Ganze wird irgendwie schwarz daraus kommen, <lacht> weil wir uns hier verquatschen. Naja, dann habt ihr wenigstens schön, äh, was Schönes noch mitbekommen hier. <lacht> ein Panorama. Ja, Dune Imperium Uprising. Bin ich gespannt. Weitere Ankündigung für einen neuen Kickstarter, der demnächst kommt, ist Eve Online The Board Game. Wer Eve Online nicht kennt, das ist ein Online-Multiplayer- MMO, ein Massive Multiplayer Online Game. Äh, ich bin ahnungslos. So wie World of Warcraft. Spielt aber im Weltraum. Also man spielt, man, man fliegt mit dem Schiff durch die Gegend quasi. Oh Gott, ja. das
1: ist ja so gar nicht meins. Wenn ich auf irgendwelchen Konsolen Schiffe spiele, dann wird mir immer schlecht, weil ich total die Orientierung ja, du verliere. Hast, du hast
0: ja auch eine fatale Rechts-Links-Schwäche, <lacht> die man dazu führt, dass du gegen die Wand fährst oder so. Naja, egal. Uh, Eve Online... Ist dass ich gegen die Wand fahre, hat was mit Gruppmotorik
1: zu tun. Die Rechts-Links-Schwäche hat was mit schlechter Orientierung Und zu tun. beides
0: kombiniert ist für uh, Call of Duty ganz schön fatal.
1: Ja, Call of Duty <lacht> habe ich noch gar nicht <lacht> gespielt.
0: Auf jeden Fall, Eve Online ist dadurch bekannt geworden, dass es quasi so eine Art äh, vollständiges inneres Wirtschaftssystem hat. Also, man, äh, es gibt da auch tatsächlich so Betrugsserien und so, wo Leute dann irgendwie so Fake-Banken aufgemacht haben und da irgendwie Leute investiert haben, also Spielgeld investiert haben und die dann äh, quasi abgehauen sind und so und sich damit dann Schiffe gekauft haben und so. Äh, das, das nimmt also ein paar Sachen, ein paar Aspekte ein bisschen ernster als andere MMOs und ist damit relativ bekannt berüchtigt geworden und ist auch, äh, also es wird immer gesagt, dass für Anfänger ein bisschen schwierig, dieses Spiel. Ich habe es nie gespielt. Ich kann dazu nicht wirklich was sagen. Das Thema finde ich zwar schon interessant, aber ich will mich nicht in so eine, in so, ein, so ein MMO reinstürzen. Da habe ich einfach zu wenig Zeit für. Auf jeden Fall gibt es dafür jetzt ein Brettspiel. und Beziehungsweise da kommt ein Brettspiel auf Kickstarter. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein, äh, wie so ein Twilight Imperium für Arme, sage ich jetzt mal. Ich bin ein bisschen, also ich bin nicht wirklich irgendwie super heiß auf das. Also ich meine, gut, ich bin jetzt auch kein EVE-Online-Spieler. Vielleicht finden das EVE-Online-Spieler total cool. Aber ich finde, es gibt schon echt super viele von, von diesen Hexfeld äh, Space 4X Spielen, die richtig gut sind. Und da, muss, da müsste das wirklich was leisten, um an zum Beispiel Eclipse oder an Twilight Imperium irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorbeizuziehen. Ich gehe davon aus, dass es das auch viel Kampf hat. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, da sind wahrscheinlich auch Würfel drin, glaube ich. Ne? Also wahrscheinlich auch so ein bisschen viel zufallsgesteuert und so.
1: Würfel sind keine abgebildet. Ich sehe Token, ich sehe Miniaturen, ich sehe Hexfelder, ich sehe Karten. Aber ich sehe keine Würfel.
0: Ja, okay. Ja, also angucken werde ich uns auf jeden Fall, weil Raumschiff, Sci-Fi ist immer gut. Aber ist jetzt nicht was, wo ich jetzt irgendwie sofort irgendwie zugreifen müsste. Ich bin raus. Ja, also warten wir mal ab, was die, was die ersten Leute sagen, die sich das mal angeschaut haben.
1: Bei dem nächsten bin ich übrigens auch raus.
0: Ja, das Nächste, wir bleiben gleich im Computerspielsektor, das ist nämlich Call of Duty als Brettspiel, als Brettspiel. und das gibt es schon auf Kickstarter, das könnt ihr also unterstützen, läuft glaube ich aktuell noch irgendwie acht Tage oder so. Das noch 13
1: Tage, Tage. Ach so nee, wir müssen ja vorrechnen. Ja
0: genau, wir nehmen ja ein bisschen früher auf. Ja,
1: noch acht, noch acht Tage. Acht Tage
0: oder sowas. Ähm, ja, das hat gar nicht so richtig viel Geld eingenommen, sage ich jetzt mal, ja, im, im Vergleich zu anderen großen Lizenztiteln. Aha. Wie viel hat es im Moment?
1: 143.830 Euro. Ja,
0: da Und sie
1: wollten 68.000 erreichen. Also
0: da, ich meine, das ist natürlich schon respektabel, ne? das sind über 100.000 Dollar, aber auf der anderen Seite, man hätte von so einem, so einem Lizenzmarke hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
1: Aber mal ganz ehrlich, wo ist denn die Schnittmenge an Fans? Genau. Wer will denn bitte schön Call of Duty das Brettspiel spielen, wenn er sonst das Konsolenspiel oder das PC-Game ja, spielt? Ja,
0: das, das, das Ganze ist halt auch so eine... Also ich meine, man geht ja da den Weg von einem sehr schnellen Echtzeitspiel, wo Ja, es um das Reaktionen lebt ja davon, so von der Action und, geht. und genau. oh Gott. zu einem rundenbasierten Kampfsystem mit Miniaturen auf einer Map, die halt irgendwie laufen und äh, Aktionen machen können und so. Ich weiß nicht, ob diese Communities irgendwie kompatibel sind. Ja. Ich glaube nicht. Also gut, ich meine, es, es gibt genug
1: Leute, die es haben gibt, wollen, okay, aber ich habe den dumpfen Verdacht, dass es da... Mehr so darum geht, Call of Duty zu hypen und das halt im Regal stehen naja, zu haben. Ja, ich glaube,
0: Call of Duty wird doch nicht gehyped, das ist die falsche Zielgruppe. Ich glaube, die wollen einfach partizipieren an dieser an dieser Community von, von Call of Duty-Spielern und denen halt ein Brettspiel verkaufen. Ja, also, mhm. ja, nee. <lacht> Nichts, was mich wirklich interessiert. Ja.
1: Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin raus.
0: Ja. Aber wenn euch das interessiert, wenn ihr irgendwie Call-of-Duty-Fans seid und das mal angucken wollt, wir haben euch den Link auch in die Show Notes getan.
1: Wir haben übrigens nichts gegen Call-of-Duty-Fans. Es ist nun nicht meine Welt.
0: Ja, ich spiele auch mal Call-of-Duty. Ja, Also, ich finde das schon ganz nett, aber ja, wie ist gesagt, halt ne,
1: rechts, links, meine, Orientierung zwei. schlecht und dann ja. noch grobmotorisch ich bin als Heckenschütze sind, eine sind, Niete.
0: Das sind halt irgendwie zwei komplett unterschiedliche Arten von Spiel, sag ich jetzt mal. Ja. Ein Nachfolger bekommt auch King Domino. Der Titel ist Moon River von Blue Orange Games.
1: Ach so, das ist ein King Domino-Verschnitt Das ist ein quasi. King Domino,
0: genau. Äh, das sieht man allerdings nicht so einfach. Es das heißt wieder King Domino, Moon River oder sowas. Es heißt einfach Moon River. Und auch die Packung sieht nicht wirklich nach King Domino aus. Das sieht
1: grottenhässlich
0: aus. Der Verlag sagt aber, dass das zur King Domino-Serie gehört.
1: Ja, es steht auch ganz oben mit klein in der Ecke äh, King Domino Game System.
0: Genau. Der wesentliche Unterschied hier ist, bei King Domino hat man ja diese Dominos mit den zwei Landschaftsarten mhm. drauf und bei Moon River hat man so Puzzleteile mit den einzelnen Landschaften. Das heißt, man baut sich quasi seine, sein Plättchen aus King Domino zusammen.
1: Sein Dominostein selber zusammen, ja, damit genau. ich die Wunschkombination hinkriege.
0: Könnte ein bisschen tieferes Spielgefühl geben vielleicht, ein bisschen mehr Strategie, weil halt mehr Sachen variabel sind. Aber ich ab. finde
1: es leider hässlich.
0: Ja, naja, naja, so Doch, schlimm ist es auch wieder diese nicht. diese
1: Pastellfarben und dieser Schriftzug.
0: Guckt euch mal das Cover an, wenn ihr einen Podcast dieser, mehr habt. Dieser mit
1: Reiter, der da oben auf der Klippe steht und hinunterschaut. Nee, ich weiß nicht. Also meins ist es nicht. Ich bin am Meckern
0: heute, weißt du das eigentlich? Ja, <lacht> bin hungrig. Ja, weil unser Essen ist im, im Ofen. Ja, wir haben Hunger und äh, wir sind nur am Meckern. Nur am Meckern. Ganz schlimm heute ist das. Müsst ihr mit Leben. <lacht> ja, also Moonriver. Na, Nachfolger zum Kingdom Es gibt keine Aussage, ob es eine deutsche Version geben wird. Die deutsche Version müsste ja von Pegasus wahrscheinlich kommen. Oder würde wahrscheinlich von Pegasus kommen. Habe ich noch nichts gesehen von... Ja.
1: Ja, war King Domino nicht auch so ein bisschen geschäftstechnisch ein Reinfall, dass das nicht so hm, gut ich lief? Ich glaube
0: nicht. Das war ja Spiel des Jahres, Das. Äh Achso, habe ich das nee. verwechselt mit irgendwas? Nee. Ja, okay. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Peterson Games partner mit Catalyst und verklagt einen deutschen Logistiker. Also Peterson Games ist ein, ist ein Laden, der Cthulhu Wars zum Beispiel gemacht hat und der berühmt berüchtigt ist für Probleme bei der Auslieferung von ihren Kickstartern. Ja, und äh, da gibt es also sehr, sehr viele Hassnachrichten im Netz und Shitstorms und sowas, äh, weil Peterson Games einfach nicht irgendwie nicht hinkriegt. Und jetzt haben sie sich anscheinend dazu entschlossen, mit Catalyst sich zu äh, verpartnern. Und Catalyst wird die gesamten Vertrieb übernehmen, das heißt die Auslieferung und so weiter. Und Peterson Games wird ein Gamestudio werden, das heißt, die beschränken sich aufs Design. Und das ist, glaube ich, auch besser so. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, die können das irgendwie nicht. Und äh, dass die irgendwie so ein bisschen... Auch bei ihrer, ich sag mal so, bei der Prüfung von mit wem sie Geschäfte machen und wie sie Geschäfte machen und bei der Prüfung von Transaktionen so ein bisschen irgendwie daneben greifen, manchmal zeugt auch, dass sie gerade einen deutschen Logistiker verklagen, von dem ich noch nie was vorher gehört habe, das ist anscheinend so ein, so ein Großhandelslogistiker oder sowas. Weil irgendwie permanent oder weil über eine lange Zeit ständig irgendwie falsche ähm, shipping kosten -Abrechnungen von dem gemacht wurden anscheinend, ja. Also das ist der Vorwurf zumindest. Haben wir euch verlinkt, könnt ihr euch mal, könnt ihr mal reingucken, da gibt es auch ein paar Originaldokumente zu lesen. Ja, also äh, wenn man irgendwie über Monate und Jahre irgendwie nicht feststellt, dass die die ganze Zeit falsche Beträge in Rechnung stellen, schon ein bisschen seltsam, finde ich, sollte man ja irgendwann mal auffallen, ne. Ja? Naja.
1: Ja, gut, ist halt die Frage, ob sie die falschen Best äh, Beträge einfach nur dem Verlag gegenüber in Rechnung gestellt haben oder ob sie einfach generell eine falsche Preisliste hatten und die ähm, Kunden schon die falschen Preise bezahlt haben.
0: Ja, genau.
1: Wie dem auch sei... Details ähm, gibt es dem Link. <lacht> wie dem auch sei, ist, äh, dann wollen wir hoffen, dass sie jetzt mit Catalyst den richtigen Geschäftspartner gefunden haben.
0: Ja, ich bin ja auch nicht so richtig der Catalyst-Fan, ehrlich gesagt. Catalyst ist ja auch der Verlag von Shadowrun und Battletech. Und okay. ich finde ihr Produktmanagement richtig grottig übel schlecht. Ja, ja, und aber
1: Produktmanagement machen die ja weiter in peterson game Ja, ja,
0: schon klar. Aber also ich halte Catalyst für auch keinen äh, wirklich zurechnungsfähigen Laden, sag ich jetzt mal.
1: Vielleicht kann Catalyst versenden und peterson game kann Produktdesign. Ja, vielleicht. vielleicht nehmen die jetzt jeweils das, was sie nicht können, von sich weg und lassen das den jeweils anderen machen. Ich
0: glaube ja auch, dass wir in Deutschland haben Echt Glück, dass Pegasus Shadowrun macht, weil das, das, das Produktmanagement von Shadowrun, von Pegasus, ist deutlich besser als das Produktmanagement von Catalyst. Also für die englische Originalversion von Shadowrun, ich, du, du blickst da nicht durch, ja, genauso wie bei Battletech. Battletech ist noch viel schlimmer das ist einfach, die machen das mal mal nach absichtlich einsteigerunfreundlich. Bei Battletech gibt es halt so eine Einsteigerbox und wenn man dann sagt, mhm. okay, ich möchte jetzt irgendwie weitermachen über die Einsteigerbox hinweg, wird man zugeschüttet mit irgendwie Produkten, die alle irgendwie kryptische Namen haben und wo es überhaupt keinen Hand und Fuß gibt, was man denn da nehmen soll. Ja, also man muss wirklich irgendwie so Expertenwissen sich aufbauen, damit man weiß, dass äh, Armored Warfare ähm, irgendwie das Buch ist, wo halt die einfachen Regeln mit Maßband drin sind zum Beispiel, ja. Warum diese Produkte nicht irgendwie sprechendere Namen haben, wo man genau weiß, was da drinne ist, ja, stattdessen und, und äh, stattdessen irgendwelche Fantasienamen, die irgendwie überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun haben und die so total verwirrend sind.
1: Ja, da wäre es natürlich hilfreich, oh. irgendwie so eine Sortierung zu haben, wo man dann irgendwie so... Äh, erster Band nach Einstieg ja, oder äh, die, die oder so, so ein Schwierigkeitslevel, dass man sagt, die vier Stories eignen sich äh, als Nächstes und dann hast du welche, die sind schon schwieriger, dass du halt irgendwie so eine Gewichtung ja. hast.
0: Also da, da merkt man, wie viel Arbeit Pegasus in diese in dieses Shadowrun reinsteckt, dass sie das richtig gut hinkriegen in der deutschen Version. Das kriegt Catalyst für die englische Version nicht hin und bei BattleTech ist es noch viel schlimmer. Also ich bin also ich bin nicht überzeugt von Catalyst, aber gut. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Fan von irgendwelchen Peterson-Games. Ich habe Cthulhu Wars mal, Wars mal gesehen, aber nicht gespielt. Ich habe da keine, keine Aktien im, im Feuer sozusagen. Okay. Ja. Naja, wo ich aber doch Aktien im Feuer habe, ist bei dem neuen Spiel von Elizabeth Hargrave von Flügelschlag.
1: Das ist aber komisch, wenn ich mit irgendwelchen Naturthemen komme, sagst du mir, oh, schon wieder ein Naturthema.
0: Das neue Spiel heißt Undergrove und äh, ich finde das Spiel deswegen interessant, weil Achtung, halte ich fest, in diesem Spiel spielst du einen Baum.
1: Ja, du bist eine Douglas-Fichte. Genau, du bist Im ein Baum. Im pazifischen
0: Nordwesten. Das, das finde ich äh, total äh, super Ansatz. Ich bin ein Baum.
1: <lacht> ich versuche mit Pilzen zu koexistieren. Genau.
0: Der, oh, Jetzt ist unser, unser Essen unser fertig. Essen, nein, unser Essen könnte fertig sein. Deswegen <lacht> machen wir kurz eine Päuschen und äh, Jutta guckt mal nach, ob das Essen da ist. Und wieder zurück. Das Essen ist, wie äh, vorausgesagt, noch nicht fertig. Deswegen können wir noch ein bisschen weiter erzählen, bevor wir Pause machen.
1: Ja. Wir waren bei Undergroove. Genau, wir sind wir waren eine douglas
0: Wir sind ein Baum und wir müssen quasi in einem Ökosystem leben, gemeinsam mit Pilzen und müssen quasi in so einem äh, für alle Beteiligten... Äh, vorteilhaften Austausch mit diesen äh, Pilzen treten. Ja, Das ist irgendwie die Story des Spiels. Und Elizabeth Hargrave hat auch gesagt, dass dieses Thema sie angesprochen hat, dass äh, da, sich quasi in so einem Waldboden zwischen den Pilzen und den Bäumen und den Pflanzen, die da wachsen, quasi so eine Art äh, ja, gegenseitiges, ähm, auf, auf gegenseitige Vorteile ausgerichtetes Ökosystem entwickelt. Und das hat sie versucht, mit diesem Spiel einzufangen. Finde ich ein spannendes Thema.
1: Und das Cover ist mal richtig schön mit so Pilzen drauf. Hätte ich auch Bäumen. nichts anderes
0: erwartet von Elizabeth Hargrave spielen. Die sind ja immer sehr sehr schön und auch sehr außergewöhnlich.
1: Ja, also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das finde ich sieht sehr interessant aus. Ja,
0: das wird es mit Sicherheit auch auf Deutsch geben, auch wenn es noch keine Ankündigung gibt. Aber das wird es mit Sicherheit auf Deutsch geben.
1: So und jetzt haben wir einen Titel, der sehr irritierend ist äh, von Frosted Game und das Spiel heißt Ausverkauft.
0: Genau. Und wenn, wenn ihr kräftig zugreift, ist ausverkauft, ausverkauft oder wie?
1: Genau. Ausverkauft <lacht> ist leider ausverkauft.
0: Kommt von Pegasus ist eine Neuheit auch für den Herbst, also für die Spiel. Und äh, da geht es darum, dass man ein Musical veranstaltet und man muss halt den Laden vollkriegen. Genau. Ja? Und man muss wohl Plätze, also man muss Leute auf Plätze setzen in seinem Theater.
1: Und man muss natürlich die ähm, Sitzwünsche äh, der verschiedenen Gäste berücksichtigen und die entsprechend gut platzieren.
0: Da gab es vor Jahren mal so einen, auch so einen Crowdfunder, den ich auch mitgemacht hatte, mit so einem, mit so einem Flugzeug. Thema, da musste man irgendwie Flugzeuggäste irgendwie in so ein Flugzeug setzen und Plätze belegen. Man okay. Musste halt immer gucken, was dann, also bestimmte, also Pärchen sollten, mussten immer zusammensetzen, sitzen und Fußballclubs sitzen auch immer zusammen und müssen aber getrennt von anderen Fußballclubs sein und so. <lacht> Solche Geschichten. Das war eigentlich ganz lustig. Äh, war allerdings dann auf lange Sicht dann doch nicht mehr so lustig. Habe ich dann, glaube ich, irgendwann verkauft. Aber das war, hörte sich so ähnlich an, dass es hier so ein Art ja. so Kombinationsspiel ist oder so. Ja.
1: Hier hat offensichtlich jeder seinen eigenen Sitzplan. Erinnert mich so ein bisschen, wie wenn man im Kino oder Theater eine Sitzplatzreservierung vornehmen will. So einen Sitzplan halt von, vom Theatersaal mit den entsprechenden Sitzkategorien. Äh, wahrscheinlich von günstig bis teuer. Und äh, ja, viel mehr kann ich hier jetzt nicht erkennen, außer dass man offensichtlich Leute da platzieren muss.
0: Ja, ja wir werden uns auf jeden Fall angucken. Frosted Games finde ich eigentlich immer ganz gut. Die sind immer ziemlich clever. Und da bin ich gespannt drauf. Und ich finde das Thema auch ganz spannend. Ja, gucken wir uns mal an. Ich weiß nicht, ob der Titel wirklich gut ist für zu googeln und so.
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich neulich was in einem Onlineshop bestellt und da konntest du das vorbestellen und das stand dann eben ausverkauft. Und ich so, <lacht> ja gut, aber welches Spiel ist jetzt ausverkauft?
0: <lacht> ja, eben. Ich glaube, das, das, das wird noch zu das lustigen Verwirrungen führen. führen. Ja. Ja, so jetzt
1: kommen wir zu Rumor.
0: Ja, kommen wir zum GenCon. Ganz viele von den Spielen, die wir euch heute schon vorgestellt haben, sind auch GenCon-Ankündigungen gewesen. Also Undergrowth zum Beispiel und sowas. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die auf dem GenCon gelaufen sind. Nämlich, äh, es gab einen großen Heist. Es wurde, Sache, es wurde was geklaut. Und es gab ja auch den Lokana-Lounge, über den gleichen, über den, gleichen mhm. über den wir gleich auch noch mal reden. Ja, äh, es wurde eine Palette Trading Cards geklaut. Und zwar so im, äh, im Hellig, am helllicht Tag. Es gibt auch Fotos davon. Die Polizei sucht auch mit diesen Fotos nach den Leuten und die haben einfach da so eine euro mit äh, Trading Cards rausgeschleppt. Ja, man vermutet, im
1: Wert von 300.000 Dollar. Ja,
0: man vermutet, dass es Magic-Karten waren. Es sind auf jeden Fall keine lokaner karten gewesen. Die, haben, die Leute haben nämlich direkt gesagt, ja, das waren mit Sicherheit lokana karten weil Lokaner war ein großer Lounge da. Aber Disney, beziehungsweise Ravensburger, hat auf Twitter geschrieben, dass es keine Lokaner karten waren. Das heißt, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Und es wird vermutet, dass es Magic-Karten waren. Das mit diesen 300.000 ist natürlich immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, ja. ja, das ist ja, also der, gerade bei Trading Cards ist der Verkaufspreis und der Materialwert zur Wiederbeschaffung ist natürlich ein bisschen also unterschiedlich. Also ich
1: gehe davon aus, dass sie dort den Verkaufspreis jetzt gerade angegeben ja. haben, also wenn sie sie verkauft hätten, hätten sie dafür 300.000 Dollar gekriegt, jetzt sind sie geklaut
0: worden. Man sieht auf den Fotos richtig schön, wie die da so eine Palette einfach so rausziehen. Ja, dummdi dummdi dumm dummdi dummdi dumm. Dumm, die dumm, die dumm Muss einfach nur irgendwie dreist sein. Ich bin der, 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 der Druckerreparateur. Äh, Muss man hier den Drucker austragen. <lacht> ja, raustragen. du musst
1: einfach nur überzeugend genug so eine Palette durch die Gegend schieben. Genau.
0: Und das war wohl auch, das ist wohl passiert im Hintergrund. Also das ist nicht im normalen Showfloor passiert, sondern in der Loading Area. Das heißt, die Leute müssen auch erstmal reingekommen sein. Vielleicht ja. waren das ja auch irgendwelche Leute, die da sonst irgendwie gearbeitet haben oder so.
1: Und ähm, das ist dann natürlich auch ein Bereich, wo nicht permanent jemand da ist und seine Ware bewacht.
0: Ja, und äh, natürlich sind Trading Cards insofern auch ein bisschen wertvoller als anderes Zeug, was da rumsteht. Ich meine, so eine so eine Palette mit Ein äh, Brettspielen mit einem Brettspiel ist jetzt halt nicht so wertvoll wie eine Palette Magic-Karten.
1: Ja, mhm. und vor allen Dingen, wenn, wenn du plötzlich irgendwie sagst, ich habe jetzt 200 Spiele, die ich auf den Markt schmeißen will, das fällt eher auf, als wenn du halt so trading Cards irgendwo vertickerst.
0: Ja, weil... Die Masse, weil das
1: halt üblich ist, dass ich so Karten vertickere.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, du, du machst die alle auf und schmeißt 98 davon weg. Ja, oder so. <lacht> ne? Weil nur also. 2% davon sind der echte Wert von den Karten, die da drin sind. Oder wahrscheinlich sogar noch weniger. Naja. Auf jeden Fall gab es da einen großen Vorfall, der auch ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und wir haben euch hier auch den Artikel verlinkt. Könnt ihr euch die Fotos angucken, wie die da schön das Zeug rausschleppen. Ja, ich glaube, die kriegen sie nicht. Aber gut, warten wir es mal ab. Ja, wir werden sehen. Ja. Eine weitere Sache, die äh, passiert ist auf dem, äh, dem GenCon, ist der offizielle Lounge oder der, nein, nicht offizielle, der, der, der Pre-Launch von Locana. Das heißt, man konnte zum ersten Mal Lokana-Packs und Starter-Decks kaufen. Und das hat zu chaotischen Zuständen geführt. Ja, ja
1: aber das hätte man erwarten können. Ja.
0: Ich meine, zum Gen Con kommen jetzt im Vergleich zum Spiel nicht so viele Leute. Die hatten 70.000 Besucher. Mhm. Das ist im Vergleich zum Spiel relativ wenig. Aber natürlich ist die Location auch kleiner. Und wenn man sich überlegt, dass das mal früher so ein Dungeons Dragons-Treffen bei Gary <lacht> Gygax im Wohnzimmer war, ist das schon ganz schön krass, finde ich. Naja, auf jeden Fall äh, gab es irgendwie halt äh, Lokana zu kaufen und die Leute haben sich angestellt. Und zwar, die ersten haben sich 16 Stunden vor Öffnung angestellt.
1: Äh, Mitternacht oder so war die ja, Aussage. Ja, völlig
0: verrückt. Völlig ja. verrückt. Und äh, dann gab es irgendwie... Ein, ein, ein Mob beim, bei der Öffnung, also sie sind alle dann reingeströmt ja, und haben irgendwie wohl alles plattgewalzt was da im Weg stand.
1: Also ich habe gelesen, dass sich die Leute eigentlich sehr schön selbst organisiert und in eine Schlange gestellt haben und dass dann der Ordnungsdienst auf die Idee gekommen ist, wir müssen hier den Platz optimal ausnutzen und angefangen hat, Chaos anzurichten.
0: Genau, und also das ist, es gibt natürlich da diverse Storys, ja. und diverse Perspektiven. Es gab auch so das eine Story, wo wohl die Schlange, wo sich die Leute angestellt haben, irgendwie die falsche Schlange war, dann mussten die sich nochmal anstellen und so und haben da schon stundenlang gestanden und so. Also, es war alles, es war auf jeden Fall diverser Ärger rund um den Lokana Lounge. Und es ging, die haben sogar also die haben sogar, weil da gibt es natürlich auch Leute, die da hingehen und sagen, ich, ich hätte kaufe, gerne 20 Stück. Ich kaufe 50 Starter-Packs. Ja. Ja. Und äh, das haben sie auch verhindert, indem sie die Batches gelocht haben. Mhm. Und jeder, der ein gelochte Badge hat, durfte halt nichts mehr kaufen. Ja,
1: ja und das hat dann, glaube ich, äh, zu dem Glauben geführt, dass nicht jeder eins kriegen könnte, weil nicht genug da wäre oder so. Und das hat dann nochmal den Hype erhöht, dass noch mehr Leute sich angestellt haben, um da doch noch zu versuchen, eins zu kriegen.
0: Ja, und zusätzlich auf Ebay sind die Preise natürlich äh, völlig fantastilionisch hochgegangen. Ja, ja. Da kannst du die Sachen halt kaufen für total krasse Preise. Ähm, ja, also ich bin, ich werde, ich werde so ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen. Ich habe keine Lust, mich in so ein, so ein, so ein Trading-Card-Dings wieder reinzustürzen, rein, reinzustürzen, wie Magic oder so, wo es irgendwie im Wesentlichen darum geht, die Leute zu melken. Es gibt genug andere gute Kartenspiele. Ich werde mir das mit Sicherheit anschauen, aber ich werde mir mit Sicherheit da jetzt nicht irgendwie voll einsteigen und dieses lokal spielen. also
1: ich... ich maximal vielleicht so eine Kickstarter-Variante, also so, so, eine, so ein Starter-Set ja, so oder, Starter so. oder so. Aber ähm, selbst da bin ich zurückhaltend.
0: Ja. Ähm es ist halt, man muss halt immer überlegen, bei dieser Art Spiele, ich meine, alle Spiele wollen irgendwie Gewinn machen. Ne? Wir mhm. machen ja, es wird nichts gemacht irgendwie. Äh, alle wollen irgendwie einen Profit machen, müssen auch leben. Ist ja auch in Ordnung. Ja? Für die Verlage müssen leben, die Autoren müssen leben und so weiter nur bei solchen Trading Card Spielen da rückt dieser Aspekt mit Geldverdienen natürlich irgendwie stark in den Vordergrund
1: ja und da ist auch die Marge halt deutlich größer glaube ich als bei so manch anderem Spiel
0: ja gucken wir mal wie das Spiel ist wir werden uns das auf jeden Fall anschauen und es wird auch ein Review dafür geben
1: äh, auf jeden Fall ja
0: äh, ja. Äh, unsere letzte Meldung für heute ist eine sehr skurrile Meldung <lacht> Jutta hat vorhin schon gefragt wie sie sich das denn vorstellen soll es gibt Exploding Kittens, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, und das Kartenspiel? So, so russisches Roulette als Kartenspiel. Ja. Und dazu gibt es eine Netflix-Serie. Das wusste ich auch nicht, die ist aber schon länger angekündigt. Okay. Da gibt es eine Netflix-Zeichentrick-Serie. Mhm. Die Story ist sehr verrückt. Die Story ist irgendwie, obwohl ich die Story eigentlich wiederum ganz schön interessant finde. Oh, unsere Klingel geht wieder. Jetzt gibt's was zu essen. Ja, Oder wir gucken nochmal und machen das schnell noch hier fertig. <lacht> Alexa, stopp! Also, da sind wir wieder zurück und wir haben uns entschlossen, unser Essen verbrennen zu lassen für euch. <lacht> Jutta trinkt gerade was und kann sich fast beeimern hier. Nicht lachen während des Trinkens, das ist ganz schlecht.
1: <lacht> ich habe mich unter
0: Kontrolle. Sehr gut. Ja, ähm, also, Expo den ist die Serie. Die, die, die Story der Serie spricht mich ja natürlich wieder ein bisschen an. Und zwar, die Story ist, dass Gott und der Teufel in Katzengestalt in einem, äh, in einem Haus leben auf der Erde.
1: <lacht>
0: okay. Das, das, das stelle ich mir wiederum relativ cool vor. Ich fürchte nur, die Illustrationen werden dieselben Style haben wie im Spiel. Und das wird natürlich wieder nicht so richtig mm. schön werden. Weil das ja schon ziemlich einfache Illustrationen. Ja. Ja, finden natürlich viele Leute toll. Ne? Also der, der, das das kann da ja, ja auch, auch eine von
1: große den, Fangemeinde Genau. Zu.
0: Das kam ja ursprünglich auch von einem Comic. Ja. ja. Und äh, die, das hat viele Fans. Ja, auf jeden Fall gibt es äh, von... Äh, also Exploding Kittens als Kartenspiel wurde zu einer Netflix-Serie, die, die noch nicht erschienen ist, aber es wurde jetzt schon angekündigt, dass es zu dieser Netflix-Serie wiederum ein Spiel geben wird, nämlich Exploding Kittens äh, Good versus Evil. Und das wird auch kompatibel sein zum äh, ursprünglichen... Äh, äh, Exploding Kittens.
1: Ja, super Merchandise-Aktion. <lacht> ich mache einen Film zum Kartenspiel, um dann wieder ein Kartenspiel. Zum äh, Film gut zu Gut, ich meine,
0: es gibt ja auch ein äh, von Asmode ein Spiel zu, äh, ähm, zu, diesem, zu dieser Schachserie hier äh, Queen's Gambit. Ja. Das ähm, kein Schachspiel -Schach ist. Sehr sinnvoll. Das ist übrigens, genau wie ich es vorausgesagt habe, findet man jetzt in den Bargain-Bins bei den Versendern. Mhm. Das war mir so klar, dass das nicht funktionieren kann. Ja. ja. Naja. Auf jeden Fall. Äh,
1: also wer ein Fan von äh, Exploding Kittens ist oder von den äh, Comics, auf denen die Exploding Kittens Spiele basieren, es gibt demnächst eine Netflix Serie und wer nicht genug bekommen kann, es gibt dann auch noch ein Spiel dazu. Genau.
0: Es gibt eine Gottkarte, die die angeblich die mächtigste Karte sein soll, die für ähm, Exploding Kittens jemals gemacht wurde. Okay. Ja, ich habe glaube ich genug Exploding Kittens im Regal. Wir sind heute nur am Meckern. Ey. Wir sollten nicht mehr Folgen aufnehmen, bevor wir essen. Immer nur noch nach dem Essen.
1: Ich hatte gefragt, ob du das für eine, <lacht> eine gute und sinnvolle Entscheidung hältst, aber du wolltest aufnehmen.
0: Ja, ich habe gedacht, das passt doch genauso. Das, das Zeug ist irgendwie 40 Minuten im, äh, im, im Ofen, dann können wir doch hier aufnehmen. Ja. Naja, gut, wir haben es geschafft. Jetzt werden wir was essen, dann werden wir wieder entspannter sein und dann können wir die nächste Folge mit weniger Grungemose aufnehmen. <lacht> Hm, wer ja. weiß. Vielleicht liegt es aber auch einfach an den News und an den Spielen, die hier vorgestellt werden. Egal. Wir, wir hoffen, wir ihr habt jetzt. trotzdem
1: Spaß gehabt. Genau. Vielleicht genießt ihr es ja auch, wenn wir hier so ablästern und äh, über die Dinge herziehen. Äh, wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, ich sage Tschüss, macht's gut. Bis
0: dann, ciao. Willkommen zu Tablo-Dudo. Nochmal